0: Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso momento de leitura. Eu sou o seu amigo e irmão, pastor Wenderson Loureiro, e este é um podcast produzido para abençoar a tua vida, a tua família, enfim. É o nosso desejo que a mensagem deste livro contribua para o reavivamento do povo de Deus nestes dias difíceis pelos quais passamos na história da Terra. Assim, permita que o Espírito Santo fale ao seu coração através destas palavras Esta é uma série de 21 episódios Onde ouviremos o livro Herdeiros do Reino De Josanã Alves Capítulo 5 Mudem meu nome, mas não meu caráter Ellen White afirma Um caráter nobre não é resultado de acidente Dwight mude. Também diz, os homens que movem o mundo são os que não se deixam mover pelo mundo. Na edição de 26 de março de 1976, a revista Christianity Today trazia a seguinte notícia. A Albânia juntou-se à lista de países que retiram um dos bens mais pessoais e privados dos seus cidadãos, os seus nomes. A matéria apresentava a iniciativa do governo albanês de obrigar os cidadãos que tinham nomes bíblicos a mudar de identidade. Afinal, alguém chamado Abraão, Ruth ou Marcos poderia um dia se perguntar sobre a origem de seu nome. Isso poderia levá-lo à Bíblia ou a outra literatura religiosa. E essa pessoa poderia absorver alguns dos ensinamentos cristãos. Na opinião do governo da Albânia na época, isso seria péssimo. Esse método de mudar o nome não é novo. No capítulo 1 do livro de Daniel, lemos o seguinte. O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes, a saber, a Daniel, o de Belsazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abdenego, Daniel capítulo 1, verso 7. Assim como na Albânia, havia um motivo para a Babilônia mudar o nome dos exilados. Para entendermos o que estava por trás dessa mudança, precisamos compreender o método babilônico de conquista. William Shea explica esse método com as seguintes palavras. Tomar prisioneiros de países cativos Era uma política habitual Seguida pelos babilônios e egípcios Jovens De considerável potencial Eram levados para A capital do império Para serem treinados Nas práticas e cultura dos babilônios Ou egípcios Isto foi feito com um propósito O objetivo era treinar estes jovens Para o futuro serviço ao império Quando o rei ou administradores dos países conquistados deixassem o cenário de ação. Suas posições poderiam ser assumidas por indivíduos de sua própria nação que tivessem sido treinados no pensamento babilônico ou egípcio. Dessa forma, Babilônia, por exemplo, poderia obter administradores que tivessem um conhecimento íntimo dos costumes locais das pessoas que governariam, mas cuja suprema lealdade... Havia sido cultivada em relação à Babilônia Pela educação que haviam recebido Babilônia tinha como objetivo mudar a forma de pensar e de adorar dos exilados Para que com o tempo eles se identificassem completamente com os costumes e a cultura babilônica E uma das melhores maneiras de fazer isso era cortar toda a relação dos exilados com seu país de origem O que incluía mudar seus nomes os quais sempre lembrariam sua origem. Em nossa cultura, apesar de muitas vezes sabermos os significados dos nomes, não damos muito valor para isso. Porém, na cultura judaica, os nomes eram uma maneira de adorar, de lembrar a identidade e o propósito de vida. Por exemplo, quando Elias se apresentava, ele não estava apenas dizendo seu nome, mas o que ele significava como definição, de seu ministério profético O Senhor é meu Deus Quando José decidiu chamar seus filhos de Efraim e Manassés A Bíblia revela que ele estava falando sobre a cura emocional que havia alcançado Ao primogênito José Chamou de Manassés, pois disse Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa de meu pai ao segundo deu o nome de Efraim, pois disse Deus me fez próspero na terra da minha aflição Gênesis capítulo 41, versos 51 e 52 A mesma coisa era verdade em relação aos nomes de Daniel e seus amigos Seus nomes tinham um propósito Quando eles nasceram, Jerusalém vivia um período de impiedade e infidelidade mas, ao dar os nomes de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, seus pais estavam reafirmando um compromisso de fidelidade ao único Deus verdadeiro e, ao mesmo tempo, apresentando o desejo de que seus filhos vivessem à altura deste compromisso. Quando Babilônia mudou o nome deles, tinha a intenção de destruir esse propósito e fazê-los abandonar a fidelidade e o compromisso com o Deus de seus pais Observe o significado dos nomes judaicos E a mudança feita pelos babilônios Daniel significa Deus é meu juiz E foi mudado para Bel -Sazar, Que significa que Bel proteja o rei Bel é outro nome para Marduk A principal divindade babilônica Ananias que significa graça de Deus se transformou em Sadraque, Ordem de Acu, Deus Babilônico da Lua. Misael, que significa quem é como Deus, passou a ser Mesaque, quem é semelhante a Acu. E Azarias, que significa Yavé ajudou, foi alterado para Abdenego, Servo de Nabu, Deus Babilônico da Sabedoria. Cada nome dos jovens hebreus trazia um aspecto do caráter divino. Daniel apresentava Deus como juiz. Ananias apresentava a graça divina. Israel, a soberania divina. E Azarias, o aspecto do cuidado divino. Se você compreende estes quatro atributos divinos, conhece o Deus da Bíblia. Imagine as diversas oportunidades que esses quatro jovens teriam de iniciar uma conversa sobre o Deus de Israel ao apresentar o significado de seus nomes. Por meio de seus nomes, eles poderiam apresentar seus valores, sendo assim, as penais, o funcionário responsável pelos estudantes, informou-lhes que, a fim de facilitar a sua integração na sociedade, eles receberiam nomes babilônicos. Hoje enfrentamos um problema semelhante, não em relação à mudança de nomes, mas em relação à mudança de valores e propósitos de vida. O que muitos cristãos não compreendem é que, assim como no tempo de Daniel, temos muitas coisas que definem nossos valores e princípios. O que vestimos, o que comemos, o tempo que passamos nas redes sociais, a hora que vamos dormir, a hora que acordamos, a maneira como usamos o dinheiro, tudo isso define nossos valores. Para um cristão, não é apenas uma roupa, não é apenas uma diversão, não é apenas um tempo mal gasto, são valores que estão formando ou deformando o nosso caráter. Ellen White explica esse ponto com as seguintes palavras. Cada atitude tem caráter e importância duplos. É virtuosa ou viciosa, certa ou errada. Segundo o motivo que o impele Uma ação errada Pela repetição frequente Deixa uma impressão perene Na mente de quem a pratica E também na dos que com ela Estão ligados em qualquer relação Seja espiritual Ou temporal Deus seja louvado porque ao longo Das eras sempre existiram Pessoas que decidiram viver De acordo com os valores Do reino dos céus Mesmo pondo em risco a vida na terra. Assim foi a vida do pastor Gianluis Pasquale, que viveu durante a terrível perseguição do século XVI. Ele era natural da Itália. A ele foi dado o perigoso, mas honroso trabalho de ser ministro na região da Calábria, um dos lugares na Itália onde a perseguição era mais intensa. Com sua chegada, o zelo e a coragem do rebanho da Calábria, foram reavivados. A poderosa pregação do pastor Jean acendeu o fogo de uma forte perseguição. Os sacerdotes que haviam tolerado a heresia não mais podiam ficar calados. O pastor Jean foi levado à prisão de Cocesa, onde ficou confinado por oito meses, sendo posteriormente aprisionado em Roma. Seu irmão Bartolomeu, tendo obtido cartas de recomendação, Tentou convencê-lo a ter uma atitude não tão firme. Bartolomeu relatou que foi horrível vê-lo com sua cabeça raspada, mãos e braços lacerados com pequenas cordas com que estava amarrado. Adiantando-me, o abracei e caí no chão. No entanto, o pastor Jean lhe disse com firmeza, — Se és um cristão, por que te entristeces desta forma? Não sabes que não cai uma folha ao chão sem a vontade de Deus? Conforte-se em Jesus Cristo, pois os problemas presentes não se comparam com a glória do por vir. Tão grande é a minha alegria que me sinto livre do cativeiro, e eu estou preparado para morrer por Cristo, e não apenas uma vez, mas dez mil vezes, se fosse possível. Seu irmão, que era um romanista, ofereceu-lhe metade de sua fortuna para ele se retratar e salvar sua vida. Ó oh, meu irmão, disse ele, o perigo em que estás envolvido me causa mais angústia do que tudo o que tenho sofrido. No dia 8 de setembro de 1560, ele foi tirado da prisão, levado para o convento della Minerva e apresentado perante o tribunal papal. Jean-Louis Pascali Confessou seu Salvador e com semblante sereno, que seus juízes não estavam acostumados a ver, ouviu a sentença de morte que foi executada no dia seguinte. Você pode pensar que o pastor Jean Pascali morreu por causa da perseguição ou por causa da ira do papado. Mas a verdade é que ele morreu por ter a coragem de não abrir mão de seus valores e princípios. Assim como Daniel e seus amigos, estamos vivendo em uma sociedade que dia após dia tenta destruir ou refazer nossos valores e padrões bíblicos e muitas vezes isso acontece de maneira sutil e silenciosa. Ao longo do livro de Daniel, vemos claramente que aqueles quatro jovens decidiram que Babilônia poderia mudar seus nomes, mas não seus valores, não sua identidade. Muito menos seu caráter Convido você a tomar a decisão de ver todas as coisas como importantes para a nossa formação moral Decida viver de acordo com o padrão divino E fazer com que cada escolha de sua vida glorifique seu único e verdadeiro Deus Ore neste momento e fale a Deus de seu compromisso Vamos orar? Ó oh, Pai, em nome de Jesus Cristo, intercedo nesta hora por cada homem, por cada mulher que ouve esta palavra. Talvez alguns tenham passado pela fragilidade espiritual, e é por eles que clamo, pedindo Deus, libertação e restauração na fé. Glorificamos o Teu nome por aqueles que permanecem fiéis mesmo em face das provações. Sustenta teu povo, Senhor. Os entregamos perante ti, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. E graças a Deus.